0: Orbe Sonora Radio
1: presenta 88.5 FM, Radio Universidad San Luis Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a la cuarta temporada de Orbe Sonora Radio Aquí Rasleo les estaré acompañando en esta emisión transmedia Hoy en cabina de Orbe Sonora, el comunicólogo Mariano Esparza la música del show, lo que estamos escuchando como fondo musical, es producida por el español Tracer. El track se llama Trapero de Trapo. Estamos transmitiendo por Radio Universidad San Luis en la ciudad de San Luis Potosí en el 88.5 en la frecuencia modulada. Radio Universidad Matehuala en el 91.9 frecuencia modulada. El audio en línea, el audio en línea se escucha por radio y televisión.uslp.mx y por orbesonora.com En video, en video estamos transmitiendo por Instagram TV, por Facebook y por YouTube en las cuentas de Orbe Sonora. Saludos, saludos a nuestros nuevos pod escuchas en Bruselas, Bélgica La versión en podcast de audio está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music Deezer, Tidal, Tuning Radio, Mix Cloud, búsquenlo como Orbe Sonora. Underprod Radio, saludos, Underprod Radio, comunidad Alemania, Nueva York, California, Washington DC, Mexicali, Ciudad de México y San Luis Potosí, desde donde estamos transmitiendo. En esta ocasión, en cabina de Orbe Sonora, un colega de muchos años, el comunicólogo Mariano Esparza que me da mucho gusto recibirlo por acá. ¿Cómo estás, Mariano?
0: Hola, Leo, con mucho gusto de saludarte, qué padre de poder entablar esta charla. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos, amigo, qué gusto.
1: Mariano, pues, muchas gracias por, por aceptar esta esta invitación, que es una plática que hemos tenido pendiente, yo creo que de toda la vida, porque apenas nos vemos y por cuestiones de trabajo son así ratitos, ¿No? Y o, o likes en, en, en Facebook, en Instagram, pero básicamente tenemos eh, no sé, más de 25 años de conocernos, por lo menos de vista.
0: Así es, de andar en las andanzas, ¿No? De acá de San Luis sí. y de la vida cultural, del rock, de la música, de la foto, el cine. Una así gran es. época para San Luis, ¿No? Así es, así
1: es, que ahorita vamos a platicar de ella. Fíjate, Mariano, que el encuadre que está saliendo en línea es diferente al que tú estás viendo. Uh -huh. Tú te ves cortado como que por aquí, mira. Okay. Si te alejas un poquito, puede mejorar el encuadre, porque es diferente a como tú lo estás viendo, pero no hay ningún problema, yo aquí te voy dando una orientación Ahí, oh, ahí okay. estás, ahí estás como por aquí, mira, todavía ah, pero pero ya, sí, me A ver, porque <ríe> luego me vas a decir, ah, ándale, ahí estás completito ese, ese copete, ahí está
0: <ríe> <ríe> Mariano, ¿cómo, ¿cómo fue tu día el día hoy? Fíjate que hoy fue un gran día, hoy fue un día, un día bonito nosotros los comunicólogos somos muy, muy simbólicos, ¿no? Nuestra vida transcurre en la construcción de símbolos para distintas cosas. Ajá. Y hoy fue un día muy bonito para mí en particular. Vaya, fue el día del examen de admisión a la Facultad de Ciencias de la Comunicación en donde yo trabajo. Y es un día padre porque, vaya, es cuando... Es como la primera parte de un ritual de iniciación, ¿no? ¿No? O sea, es la primera vez que llegan, la primera vez que prueban suerte, no todos van a quedar, pero sientes la intención, sientes el nervio, sientes las ganas, los ves en sus ropas, en sus amuletos, cómo llegan y sentir toda esa nueva vibra que viene a la escuela, pues siempre es, siempre es gratificante, ¿no? Siempre ¿Cómo, es muy, ¿cómo muy
1: fue bien. ese día en ti, Mariano?
0: Ay, fue un día padrísimo, fíjate, aparte porque cuando a mí me toca entrar a la uni, eh, había unos cursos, este, los estudiantes, las organizaciones estudiantiles hacían este, unos cursos preparatorios para entrar a la uni y yo tuve la oportunidad de participar en ese curso uh -huh. y entonces, eh, eh, vaya a las escuelas, los grupos de estudio siempre son espacios en donde haces grandes filias y grandes amigos, aunque sea en poco tiempo y eso fue en ese caso, de tal manera que cuando llegamos al examen de admisión estábamos muy contentos de vernos, no íbamos solos Íbamos acompañados, íbamos acompañados de otros amigos, ¿no?, que estaban en, en las mismas situaciones, y eso te da cierta confianza para ciertas cosas, ¿no? Y es un día padre, es un día padre en el cual tienes que sentirte seguro, eres lo que, eres lo que presentas en ese momento, y bueno, para mí fue muy emocionante, y hoy, hoy también este, sucedió lo mismo, un día muy emocionante, lleno de juventud, lleno de nervios, de gente a las 7 de la mañana, pero es bien interesante cómo, por ejemplo, en mi caso particular de los estudiantes de comunicación, llegan ya buscando una identidad o mostrando su identidad, ¿no? El que llega con los pelos morados, ¿no? Llega con la ropa rota, el que llegan con corbata. De alguna manera ya, ya, ya quieren que ya quieren mostrar quién son y lo que pueden decir con su sola presencia.
1: ¿Tú te acuerdas ese día cómo ibas vestido? ¿O qué luz sí. traías en ese momento?
0: No recuerdo con claridad exactamente Pero sí recuerdo que iba una chamarra de mezclilla ¿No? Seguramente iba a Unos tenis de piso o pantalones de mezclilla Pero traía una chamarra de mezclilla Que en aquel tiempo para mí Pues era como una especie de La chamarra que no sueltas cuando tienes 17 años ¿No? Pues esa mera era la que traía ¿no? Una chamarra de mezclilla tipo vaquera De las normalitas ¿No? Pero era o pues sea, la de la suerte ¿No? La de todas las batallas y las batallas difíciles Fíjate qué
1: interesante lo que estás comentando, que si efectivamente es un ritual, es un día muy importante y decisivo, que vas a, no sabes si a la suerte o al enfrentarte al conocimiento, en ese momento vas a ver qué pasa y dices, me voy a poner esta, esta ropa, este look, porque eso soy yo y esto es lo que quiero en el futuro. Y un, un día muy, muy decisivo. ¿Tú por qué quisiste en el futuro de ese
0: entonces ser comunicólogo? Fíjate, en realidad yo no sabía qué quería ser comunicólogo o que, la, o que la comunicología era el camino que tenía, lo que a mí me gustaba. Yo sabía qué quería, yo tenía más una por donde yo quería desarrollar no mi vida profesional, pero sí, digamos, en mi vida productiva, me, lo que me gustaba hacer, pero no sabía qué era comunicación. Yo llegué ahí por, por una serie de, de, de gratas casualidades. Yo entro principalmente por el rollo de la televisión, y yo cuando fui pequeño, yo fui criado de abuela. Papá y mamá se iban a trabajar y entonces yo me quedaba en, la, en las tardes pues con la abuela y con la tele. Y entonces todo el rollo de la tele, todo el rollo de, del detrás de cámaras, de cómo se hace la tele, fue algo que a mí me llamó poderosísimamente la atención. un a eso, mi padre se dedicaba al, al desarrollo de la tecnología. En aquel tiempo las máquinas de escribir y máquinas sumadoras estoy hablando de los 70 era la tecnología empresarial, entonces eso siempre había, en mi casa había máquinas, había herramientas, rollos relacionados a la tecnología, y eran cosas que me empezaban a gustar, yo no sabía que lo quería estudiar profesionalmente, pero así fue, y luego sucedió un caso bien chistoso, divertido. No bueno, pues, va, 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 te cuento mi vida de ¿La, ¿La, la primera vez. A ver,
1: dale, dale, tú dale.
0: <risa> Vaya, pues era yo muy joven, tenía yo como 14, 15 años, termino la secundaria, y al terminar la secundaria fue un rompimiento, vaya, pues con muchas amistades, con muchas cilias que yo tenía. Y entonces caí en mi, pequeña, en mi primera pequeña depresión, ¿no? por decirlo así. Y entonces un amigo, bueno, no un amigo, eh, eh, yo, yo fui criado bajo las figuras del mito judío cristiano, fui al catecismo. Me decían que cuando tú tuvieras algún problema, siempre estaba por ahí Dios para ayudarte. Uh -huh. Yo crecí en los setentas en una colonia, eh, digamos una colonia prototipo que, que empezaba a desarrollarse en San Luis Potosí tenía una pequeña capilla que estaba ahí en el centro de la colonia y me acerco a esa capilla y resulta que está atascado de muchachillos de 17 años, de 15 años como yo. O sea, había un chorro de grupos juveniles, me integro con ellos, ahí aprendo, ahí aprendo, vaya, no lo sabía o no lo tenía conciencia en ese momento, ahí aprendo de la importancia de las habilidades comunicativas para socializar, yo venía de esa crisis de que en la secundaria me había quedado muy solo y sin amigos, y llego, y llego a este ambiente y empiezo a generar nuevos amigos y nuevas amistades y un montón de cosas, y un montón de experiencias con gente más grande que yo, y ahí conozco a dos estudiantes de comunicación que tal vez los conozcas, uno de ellos es Alejandro Roque, escritor y uh -huh. escritorista. Claro, Roque. Roque, ese mero, y el otro que fue... Eh, David Madrigal González, también claro. profesor. Y de la ¿Madrigal capital.
1: es antes que tú entonces?
0: Antes que yo, tres años. Sí,
1: ¿verdad? Oh, sí.
0: Yo los conozco en San Pío, es la, 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 la iglesia hasta que te platico, éramos vecinos, empezamos a socializar, y ellos ya estudiaban comunicación, yo estaba en el bachillerato, y traían las cámaras, y hablaban de política, y hablaban de fútbol, pero desde otra perspectiva. Ya hablaban de economía, ya hablaban de sociología, ya hablaban de cine, ya hablaban de cosas que a mí me empezaban a interesar mucho, ¿no? Me hago amigo de ellos y ellos me empiezan a hablar de una carrera que ellos estudiaban y pum, fui a parar en comunicación y ahí descubrí muchas más cosas. Esta etapa, esta etapa mí por eso es importante y quiero comentarlo. Primero saludar a, a Noé, saludar a, a, al Chac, saludar a un montón de gente que anda por ahí, el Manu Pan, Sierra. Pan también,
1: mira
0: ya Pamelita es maestra, yo soy tu fan, Pam. Eh, yo, extraordinaria fotógrafa, síganla, extraordinaria fotógrafa. Pero bueno, y comento todo eso, porque, Porque es precisamente en esta etapa de las personas entre los 13 y los 17 años, en donde aprendemos a socializar, donde aprendemos ciertas informaciones que nos determinan el resto de la vida, ¿no? Y ese fue mi caso, por eso siempre me gusta platicar de esa parte de, de la anécdota, de que... Fue una crisis de socialización la que me llevó a un espacio de socialización donde conocí a las personas que determinarían mi futuro profesional en el puro acto comunicativo. Éramos amigos que solo charlábamos, ¿no? Y eso está bien interesante, ¿no? Que, 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 Cómo la comunicación te cambia la vida, ¿no? El aprender a hablar, el saber comunicar, el saber integrar con otras personas. Esto que tú haces de generar un espacio de comunicación virtual, de explorar estas posibilidades tienen esa posibilidad y esa finalidad, ¿no? Poder ser en nuestras dimensiones de la virtualidad para seguir siendo quien eres, lo que te gusta hacer, lo que te gusta pensar y este rollo. Yo admiro mucho tu programa y en general a Gracias. todo el colectivo de hoy, desde hace muchísimos años, como 20 años que los conozco, a Gabriel y un montón de gente, al maestro Roberto Sánchez, seguro lo conocerás también por ahí. Sí, claro, que es tu profe Gracias. de fotografía. Sí, 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 es de mis Chanox, gran fotógrafo. Mi hermana, mi hija, se están uniendo, qué gusto saludarles. Sí,
1: oye Mariano, entonces tú entras a la, a la facultad y bueno, eh, algo que quienes estudiamos comunicación es que bueno, una carrera siempre nos cambia, pero específicamente la carrera de ciencias de comunicación es una eh, en donde la perspectiva de la sociedad también va a tener un variante porque empiezas a, al final eh, somos científicos sociales no y cuando el científico social está en formación aprende a dar lectura de lo que está ocurriendo en su realidad inmediata para poder explicar qué está ocurriendo y luego poder saber cómo voy a desarrollar un diálogo o una comunicación en determinado grupo pero siempre tienes que estudiar a, a ese grupo que va cambiando conforme a, a los años, a, 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 a los tiempos. Eh, un comunicólogo que egresó el día de hoy, o un, 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 un aspirante a comunicólogo que egresó, que, que fue hoy a presentar su examen a la facultad, es bien distinto, en muchos aspectos, al Mariano Esparza, que fue hace años a hacer lo mismo. O sea, ven el mundo de manera distinta, porque son dos realidades diferentes. Ahí no había internet, por ejemplo. No, es este internet no. que nos ha cambiado la cosmovisión.
0: Y los del padre, yo creo que ese fue el gran cambio, yo creo que, que a mí me sucede en comunicación y veo a varios colegas por aquí, espero que, que participen y no me dejen mentir, ¿no? Que, tiene que ver y, y lo platico yo con mis amigos, incluso con algunos estudiantes. Lo padre, lo, 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 lo bonito de estudiar ciencias sociales, ciencias de la comunicación, derecho, antropología, es que tienes que estar preparado, tu cerebro tiene que ser mucho más rápido. Lo voy a poner al revés. La matemática siempre es muy sencilla. Dos y dos son cuatro, siempre. En inglés, en francés, en el presente, en el pasado, en pandemia, con gobiernos de izquierda, con gobiernos de derecha. Dos y dos son cuatro. Cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho. Y ocho es difícil, siempre. Y hay fórmulas. En ciencias sociales no hay fórmulas. La posibilidad de que dos padres fumadores den un hijo fumador es muy improbable. Puede que sí, pero puede que no, ¿no? de izquierda, de derecha, de formas religiosas, de preferencias. En la sociedad todo cambia todo el tiempo. Para tratar de entenderla se demanda del estudiante de ciencias sociales, en este caso de comunicación, tener una mirada compleja, poder entender las diferencias, poder entender que un mismo fenómeno puede ser entendido de distintas maneras, desde distintas perspectivas. Y todas son, si bien no son igual de válidas, si sí son reales y respetables, ¿no? Y eso es muy importante porque el comunicólogo, el sociólogo, tú lo sabes, te demanda tener una capacidad intelectual de apertura, de conocer a muchas personas distintas. En este caso, lo que tú haces en este programa te obliga a conocer un montón de gente bien distinta y hacerte compa y hacerte cuate y tejer la red y hacer la red más grande con personas completamente disímbolas no somos los mismos que nos conocimos hace tantos años, ¿no? Ni nuestros amigos son los mismos ahora, ¿no? Y, y sin embargo, siguen siendo nuestros amigos, ¿no? Y eso es bien interesante de las ciencias sociales, de las ciencias de la comunicación, porque demanda de la persona o del practicante una habilidad para entender las realidades complejas muy amplias, ¿no? Tienes que entender muchas cosas, y eso es divertido, te mantiene vivo, te mantiene siempre fresco, siempre hay palabras nuevas, ¿no? Les digo a los muchachos... ¿A poco todavía tienen ganas de mimir? Y se me quedan viendo... Pero ¿Por qué no? Están ahí, ¿no? Se están moviendo todo el tiempo... Y hay, y hay palabras... Y hay, y hay músicas... hay géneros musicales... ¿no? Este, el trap, ¿no? Lo que, es el, lo que ahora es el trap que nosotros conocimos hace tanto tiempo... Y hoy es otra cosa completamente distinta... Y nos sigue gustando, ¿no? Escuchamos a grupos como Porter... Eh, que, que tienen una calidad musical que aunque no pertenecemos a esa marca generacional, la podemos valorar porque entendemos su valor como estética artística, ¿no? Y eso hace que el mundo no se acabe nunca, que un pequeño claro, fragmento de ciudad te dé para mil cosas, ¿no? Mil, mil cosas, y eso es padrísimo del estudio de la comunicación, creo que eso fue lo que me cambió primero, yo todavía hasta la universidad pensaba, vaya pues que los ingenieros eran los que sí estudiaban, ¿no? Los sociólogos eran los que, pues bueno, hay más o menos. Cuando, cuando ustedes estudiaron estas ciencias sociales, me doy cuenta que el sociólogo se ve muy demandado en sus capacidades intelectuales. Tienes que leer cosas distintas, ver todo el cine que puedas, las buenas, las malas, las rusas, las americanas, eh, el, 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 las danzas, desde el Chúntaro style hasta el ballet de Bolshoi, conocer un montón de cosas y que el mundo es amplísimo. Y eso fue yo creo que lo primero que me cambió. Yo entré a estudiar comunicación porque a mí me gustaba hacer tele. A mí me gustaba la tele, no el cine, a mí me gustaba la tele. Y llegando ahí me di cuenta que había mil posibilidades de expresivas eh, iguales a la tele, ¿no? Y no quiero desaprovechar ninguno. Ahorita ando explorando precisamente eso de, la, de las narrativas transmedia, pues porque es lo que sigue, es lo que está y es lo que se puede. Y aparte hasta más barato, ¿no? Y eso esto que hacemos nosotros, vaya Leo hace, hace cuando éramos estudiantes era impensable, ¿no? Que tuviéramos un transmisor y un receptor y poder transmitir a todo el mundo, ¿no? Vaya por no, un costo.
1: Necesitaba satélite,
0: mil cosas, ¿no? Y digo ahora todavía tiene un costo, pero no es comparable a lo que claro. se puede. Y esta labor de comunicación que tú haces se me hace bien mm. interesante, ¿no? Eh, me recuerdo cuando entrevistaste a Eliane Guía, ¿no? Está en el otro lado del planeta. Y pudo estar con nosotros, platicando, quise la bienvenida, <risa> una amiga. A, a, quien, le, a sí. quien le
1: enviamos un saludo, y, y su, nuestro más íntimo pésame, porque eh, su hermano mm. recién falleció. Entonces, pues sí, una gran amiga, y esa distancia que nos une, y que podemos estar sabiendo lo que está ocurriendo con, con nuestras personas, así están en otro lado, y, y tratar de estar juntos, ¿no? Eh, imagínate en otro momento, mandarle a, a Australia una... Hacer una llamada por teléfono, ¿no? Pero qué fácil es hoy mandar un, un mensaje de voz, ¿no? Y, y que ella practica. cuando se despierte lo escuche, ¿no? O, o tener una Ajá. videollamada, ¿no? Algo que en otro momento iba a ser, eh, pues, para muchos de nosotros imposible, ¿no? Eh, necesitabas estar en una clase social privilegiada, económicamente hablando, como para estar hablando todos los días a Australia, ¿no? Desde tu casa, sí. imagínate que te hubiera dicho tu abuelita si hubieras agarrado el teléfono, voy a ver cómo hablan los chinos,
0: <ríe> y sí, 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 sí.
1: Oye, Mariano, eh, bueno, finalmente, finalmente es la televisión lo que te lleva a estudiar Ciencias de la Comunicación y hoy te has dedicado durante gran parte de tu vida a formar profesionistas de la televisión. Es decir, que gran parte de lo que pasa en los audiovisuales
0: por los potosinos es responsabilidad tuya qué se siente. Primero da una disculpa todo el público. Ah, me cierto. Vaya, eh, 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 esto, eso que tú dices es una gran responsabilidad. Vaya, es muy fácil ahora tener una, y una cámara y transmitir a millones de personas en tiempo real. Es casi un arma de guerra, ¿no? La tecnología que hoy los muchachos y las personas portan en su bolsillo es eh, eh, puede hacer muchas cosas, no puede hacer mucho bien y puede hacer mucho mal. Y entonces la importancia de formar productores en medios tiene que ver con esta ética profesional, ¿no? Que lo puedas hacer no quiere, ser, no quiere decir que, que sea bueno, que sea permitido, que sea pertinente o que sea constructivo cuando haces algún mensaje, ¿no? Tú puedes este, destruir un restaurante con poner una cucaracha en un bolillo y decir que fue en tal lugar y lo despedazas. Pero eso no está bien, vaya. Y entonces cuando hablas de ética y comunicación necesariamente tiene que eh, regresar a que la comunicación es un principio de supervivencia y que la comunicación eh, que llegaron a los seres evolucionados para sobrevivir no debe de convertirse en algo que los destruya. Y eso es importante, ¿no? Trabajar un poquito la deontología, de la comunicación, los derechos de las audiencias, ¿no? Quien escucha tiene derechos, ¿no? Derecho a la información, derecho a la verdad derecho a la inclusión hay una serie de cosas bien importantes que los productores de mensajes deben conocer para que sean pertinentes sobre todo una sociedad que demanda mucha comunicación no creo que en tanto comunicólogo yo creo que el gran problema y la gran solución siempre es la comunicación y hoy tenemos graves problemas sociales económicos culturales y yo creo que si nos comunicáramos más si nos comunicáramos me mejor viviríamos una sociedad más segura sobre todo eso, no hemos tenido mucha seguridad, una, una comunidad más respetuosa, ¿no? El que tú te comuniques con personas que sean tus amigos te lleva necesariamente a respetarles, ¿no? Y entonces por eso es bien importante la formación de comunicólogos, en particular los que tienen las responsabilidades de, de producir medios de comunicación o medios masivos de comunicación, entender que, que esta licencia para matar este, debe de ser utilizada para construir sociedades mejores, ¿no? Construir familias mejores, comunidades mejores, colonias mejores, municipios mejores. ¿no? Y claro, mira... Parece... ¿no?
1: Dice por aquí, yo soy el Dexter, dice, la palabra es mi vicio y la comunicación, mi dealer.
0: <risas> y tiene razón, ¿no? Tienes Fíjate que
1: hace... hace casi 30 años que llegué a Radio Universidad, eh, que Radio Universidad ¿Sí? pues no, es, la, es la, la el lugar en donde tú puedes aportar algo diferente a la radio comercial que eh, pues está cortada con cierto formato para cumplir un objetivo, pero que muchas veces, y, y más hace 30 años, hoy ha cambiado un poquito, pero hace 30 años, muchas de las radios comerciales eran repetidoras. Entonces, lo que había que hacer era repetir la señal que se producía generalmente en Ciudad de México con algunas intervenciones locales una fórmula que todavía se desfasa que todavía se utiliza en los medios tradicionales, pero Radio Universidad era la opción, sin embargo cuando yo observaba los jóvenes y las jóvenes que llegaban a Radio Universidad en amplitud modulada a aprender eh, a hacer locución eh, eh, con, con Manuel Carrillo que, que los direccionaba y las direccionaba muy bien eh, presentando música clásica ellas y ellos no la no, no todos ni todas, pero sí la mayoría querían reproducir lo que ocurría en la radio comercial es decir, cuando llegas a un lugar en donde puedes aportar empiezas a hacer algo lo mismo de siempre, porque sueñas ser el mismo eh, 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 que, que, que te ha impactado mediáticamente bueno, cuando surge la internet y la banda ancha vamos a hablar de México para, para poner así como que esa, esa limitante eh, geográfica eh, ocurre algo similar existe la posibilidad de que abras una cámara o que subas un video en donde digas algo diferente a lo que está ocurriendo en los medios tradicionales, que entonces era Televisa y TV Azteca, satanizados por nosotros los comunicales, comunicólogos malamente satanizados pero, eh, no sé si tú estés de acuerdo pero, vemos que empieza a haber una reproducción de querer hacer esos contenidos pero como que en una muy baja calidad y una, muy, una pobreza de, de, eh, creativa de aportación. No todas ni todos eh, habían estudiado o estaban estudiando o iban a estudiar ciencias de la comunicación, pero sí todas y todos, en su mayoría en sociedades de ciudad, no tenían ya acceso a, a esto y empieza lo que hoy conocemos como los youtubers y llamados, o no sé si mal llamados, ya no sé, Influencers, porque al final se influyen, ¿no? Y, y, y entramos a esta carencia eh, creativa y es, o esta carencia de aportación en donde efectivamente no existe una deontología, no existe un compromiso social, ni siquiera con la propuesta o con la responsabilidad de decir, a ver, si me está siguiendo gente, pues ¿cuál es mi responsabilidad de decirle y aportarle esto?
0: ¿Qué opinas? Sí, claro. En efecto, eso también fue de las partes que me cambió cuando estudié comunicación. Como te digo, yo quería producir mensajes televisivos y cuando me doy cuenta que la comunicación son sistemas de comunicación, que el mensaje es una parte de un sistema más amplio en el cual tienes que contemplar muchas variables para poder entender. Voy a hablarles un poquito de comunicación de un señor que seguramente tú conoces, que es el viejo Laswell, ¿no? que él desarrolla el primer modelo de comunicación la, la gente lo ve como, bueno, los especialistas en comunicación lo ven como, como un modelo ya muy viejo, en efecto, es un modelo viejo, es un modelo ya muy rebasado, pero que sigue teniendo una vigencia, vaya, funciona. En teoría de la comunicación las teorías se superponen y de todas maneras funcionan. Y ese es el caso del medio, del maestro Laswell. El modelo de Laswell dice que el mensaje es solo una parte. Para que un mensaje exista, tiene que haber un emisor, un receptor, un código un canal, un medio, una retroalimentación en un contexto determinado. Para tú poder, amenda, am, eh, vaya, profesionalmente o éticamente eh, emitir un mensaje, tienes que tener conciencia de siete partes de un sistema. Y eso dicen las teorías de los cincuentas. O sea, ahora ya es mucho más complejo. Y entonces te das cuenta que cuando hay un sistema, las cosas se empiezan a cuadrar. En efecto, tú, des, tú decías... En aquel, en aquel tiempo solo había Televisa y TV Azteca y los mal viajábamos, ¿no? Después entendimos que pertenecen a un sistema, ¿no? En el cual tal vez no estamos incluidos, vaya... Eh, el, el reggaetón no me gusta, no quiere decir que sea malo, nada más no está en mi target. Nada más no estoy en su público. Así es sencillo. Un, hay un público al cual sí si le gustan las telenovelas, tal vez no es a mí... Pero eso no quiere decir que sean malas. Y entonces te pones selectivo, te pones crítico. ¿Qué es lo tuyo? ¿Qué no es lo tuyo? Como tú decías también, en aquellos tiempos no había opción. Hoy podemos escoger entre montones de alternativas de imágenes visuales, televisivas, cinematográficas, interactivas. Pero en aquel tiempo había de dos sopas. Y eso sí era muy triste, ¿no? O sea, como tú dices, había una gran pobreza, pero no gran pobreza de producción, había una gran pobreza de alternativas de televisión. Existía en aquel tiempo lo que era la televisión rural mexicana, no sé si te acuerdas, TRM, uh -huh, uh -huh. de telenovelas como La Casa del Árbol, telenovela para niños, ¿no? Con Roberto Sosa, ¿no? Con grandes actores de aquel tiempo, ¿no? Roberto Sosa no, de niño, ¿no? Roberto Sosa de niño. ¿no? Y eran telenovelas educativas y había, no sé si tú te recuerdas un, un, un programa que se llamaba un programa inglés, La Gran Canica Azul. Ah, claro. Claro, vaya, esa televisión no se veía en televisión en TV Azteca, era televisión rural, ¿no? Irónicamente era televisión rural, veíamos televisión inglesa. Pero bueno, con el desarrollo tecnológico y tenemos una, una oferta grandísima de, de, de información, ¿no? Y tenemos que ser mucho más selectivos con lo que nos gusta, saber que pertenecemos a un sistema de comunicación en el cual hay ciertos mensajes para ciertos públicos con ciertas intenciones. Y si no te identificas con esos públicos, pues nada más das un paso atrás o de lado y no pasa nada, ¿no? Esto es importante decirlo, bueno, esto es importante en la formación de comunicólogos para, como tú decías, y, lo, y, y el labor de Radio Universidad, desde aquí un saludo y un agradecimiento a todos los que lo hacen y lo han hecho desde el señor Carrillo, ¿no? Porque precisamente el sistema de comunicación que promueve o que fomenta Radio Universidad no tiene que ver con públicos comerciales, sino tiene que ver con sistemas de desarrollo y conocimiento sobre lo que no existe, ¿no? vaya músicas nuevas, música que traen gente de otro país y géneros y entrevistas con personas raras y contenidos y temáticas que no pertenecen al mismo sistema que Televisa y TV Azteca tradicional somos sistemas distintos lo digo con mucho chabonismo pero también con mucho orgullo somos universitarios, necesariamente vemos el mundo de una manera distinta, no mejor, nada más distinta, ¿no? Y eso nos permite ver cosas este, distintas de la realidad, la realidad se nos presenta a todos igual, pero los lentes que te pones te permiten ver distintas dimensiones de las mismas cosas, ¿no? Los cambios, por ejemplo, en la política, las alternancias políticas, vaya porque un gobernador le cambió la fachada a un parque. Ese es un símbolo. Eso no fue gratuito. Hay alguien que está moviendo cosas. Tal vez no cual. Ah, mira, se están gastando una la nota en comprar cemento para una fachada. No, están generando un símbolo. Y esos valen más caros que solo cemento. ¿no? Claro, porque se, se mantienen idea? ahí. Claro, claro. Y tú sabes a qué símbolo fue al que se le rasguñó, ¿no? Símbolo que para el potosino era importante, el potosino, bueno, ya mayorcitos como nosotros, ¿no? Y, 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 y una sangre nueva también en la política está generando sus nuevos símbolos, ¿no? Podemos coincidir o no coincidir con su propuesta política, pero de que lo está haciendo, lo está haciendo, y creo que lo está haciendo bien. Tenemos que tener la suficiente apertura para darnos cuenta de los nuevos lenguajes, de los nuevos códigos, de las nuevas formas, ¿no? para poder estar en estos nuevos sistemas de comunicación y no sentirnos viejos o rebasados. Es que esa tecnología ya no es para mí. Vaya, Leo, tú y yo no vamos a decir qué edad tenemos, pero seguimos... ¿Por qué? Jugando a ¿Por la qué
1: no? Cumplir, ¿no?
0: <risa> es que tiene. <risa> bueno, yo apenas voy a cumplir 38 años.
1: Ah, pues si eres más grande que yo entonces.
0: <risa>
1: <risa>
0: <risa> y míranos, seguimos jugando a la televisión, ¿no? Porque la juventud está en el alma, en la posibilidad, en la exploración. Y si le ponemos y jugamos y, 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 y nos conectamos y nos conectamos muchos y, y hacemos esto y hacemos lo otro, es padrísimo, ¿no? Es padrísimo, No bueno, tú eres como un ecólogo? porque no se agota y este, este camino no se va a agotar nunca. No es como la matemática, ¿no? El reserva de pi es finita, todo tiene una fórmula. Los números nomás son 10, y las, y, las, y las operaciones nada más son cuatro suma, resta, multiplicación división se acabaron las operaciones en, en comunicación, en sociología las variables son muchísimo más grandes pero eso lo vuelve más apasionante más posibilidades de ser, más públicos para vender, más, más públicos para educar, más públicos para ideologizar hay un montón de posibilidades en el campo de la comunicación que la vuelve muy apasionante y creo yo muy necesaria
1: Estamos platicando con Mariano Esparza, comunicólogo potosino, quien durante esta primera hora aquí en Cabina de Red Sonora nos ha platicado sobre medios de comunicación tradicionales, sobre la televisión, pero también sobre la comunicación como ciencias sociales y lo interesante que es todo esto en ir observando los cambios que están ocurriendo dentro de la misma sociedad que vivimos influida por eh, otras sociedades. ¿Hacia dónde eh, estamos a, a caminando ahora, Mariano? ¿no? Eh, las, las llamadas nuevas tecnologías, el uso de la internet, de los dispositivos móviles, la facilidad con quien hoy puede eh, descargarse una aplicación y extinguir un ad Adobe por ejemplo en su en su Photoshop no, Ex extinguir los costosos softwares de edición que han bajado sus costos, eh, si antes eh, un, un, un Pro Tools, por ejemplo, te costaba 30 mil pesos, hoy te cuesta, no sé, 8 mil, ¿no?, o 10 mil, dependiendo de, la, de la, versión que, la versión que tengas, ¿no? Pero una aplicación te cuesta mil pesos,
0: ajá. Para, para hacer lo mismo, Bien, el... ¿no? Sí.
1: Ajá. Y hay Entonces,
0: aplicaciones que están es más o menos lo mismo.
1: Ajá, así es, ¿no? así es. ¿qué está ocurriendo actualmente eh, con estas nuevas tecnologías de la comunicación, Mariano, y su usabilidad?
0: Esto está bien padre, fíjate, es un momento coyuntural en la historia de, de, de la humanidad porque este cambio tecnológico nos ha llevado a una enorme posibilidad de expresión, ¿no? Vaya, hoy con el aparato que tenemos en la, en la mano podemos hacer video, podemos hacer fotos, podemos hacer interactivos, podemos hacer videojuegos con un teléfono celular podemos hacer radio, podemos grabar una canción, podemos hacer un montón de cosas. El problema es, el aparato está listo para hacer mil medios. ¿Las personas están listas para eso? Y obviamente las personas, es una generalización muy grande, hay personas que tienen mucho más acceso a información que otras, a un tipo de información que otras, ¿no? Pero las personas estamos siendo conscientes de la posibilidad que hoy tenemos de narrar historias, Hablabas tú hace, hace, hace un momento de los influencers, ¿no? Pues yo digo que sí son influencers, el problema es que sus influencias pueden ser pocas, medianas o muchas, pobres, medianas o ricas, ¿no? La influencia existe, el problema es si esta influencia es constructiva, es destructiva, si esta influencia te enriquece como usuario, te enriquece como, como emisor, enriquece de alguna manera... Como ser manera, humano. Como ser humano, ¿no? Hoy se puede, hoy se puede hacer estas cosas y entonces la labor, la labor formativa que tiene que ver también, o bueno, con, con, con esta orientación que tenemos en particular en la Facultad de Comunicación de la Universidad Autónoma, es que los profesionales de la comunicación, aparte de ser comunicólogos funcionales, por decirlo de alguna manera, también debemos ser educadores, también debemos educar y enseñar a otras personas a utilizar el teléfono, ¿no?, a, a, a utilizar, a ser selectivo con los contenidos. Vaya, yo soy reciente usuario de TikTok y es increíble. Vaya, he visto cosas increíbles. He visto la basura más grande que he visto en toda mi vida también. Pero bueno, las personas que nos están escuchando y seguramente tú leo los tutoriales de los fotógrafos celulares, en 20 segundos te dan una clase de técnica, en 20 segundos. Estamos asistiendo a unas narrativas sintéticas poderosísimas que algunas personas están utilizando para enseñarte a hacer una fotografía, un cupcake, a cambiar una llanta, a comprar un seguro para tu coche. Hay un montón de información de gente que quiere platicar cosas y hacer el bien en TikTok. Pero también hay, pero también está su componente oscuro. También hay mil personas con millones de celulares que lo que quieren es destruir. ¿Por qué? Porque, porque así es el ser humano, es paradoja. El ser humano que es capaz de, de, de llegar a Marte y construir y, 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 y escribir la quinta sinfonía, también son los seres humanos que matan. ¿no? La paradoja del humano también llega a la comunicación y se potencializa con la tecnología. El comunicólogo que entiende de sistemas de comunicación, que entiende de lenguajes de comunicación, que entiende del poder de una idea bien puesta, de una influencia mediática, un comunicólogo que sabe lo que pueden hacer 30 segundos en TikTok, necesariamente tiene que tener esta mirada o esta vocación educativa. El lema de nuestra universidad es siempre autónoma, por mi patria educar, porque la función, porque la riqueza tiene que ver con la educación, la riqueza cognitiva, que tu cerebro sea rico de posibilidades, rico de combinaciones, para que tu mundo sea rico, aunque no tenga muchas cosas, ¿no? Que tú entras en y el tonel y todo ese rollo de la filosofía. Pero sí Ahora, lo que dices...
1: Si sí, tú eres eh, eh, audiovisualero. Tú te, eh, en unos meses, vas a abrir la puerta del aula para que entre una serie de alumnas y alumnos a una nueva materia para ellas y para ellos. Muchas y muchos van a venir mediatizados eh, eh, por... por eh, las influencias de todos estos contenidos que estamos eh, eh, platicando. Y muchas y muchos eh, entran al tema de la cosificación, ¿no? Uh -huh. Tanto como alumnas, uh -huh. como alumnos, eh, eh, promoviendo esto de una manera eh, inconsciente ante una necesidad afectiva también. ¿Cómo trabajas tú esto en el alumno? Hablemos del contenido, pero, pero que también aquí está bien interesante y fuerte. ¿Por qué? Porque el, el, el alumno también está en un contexto... En un contexto Ajá. cultural, un contexto familiar, ¿sí? Y, y, y de ahí derivado su consumo y su demediatización, ¿no? Pero tú tienes que cambiarles la manera de ver el mundo.
0: ¿Qué onda? Sí, sí, sí. Incluso yo diría no cambiarle, no me, no me gusta palabra, No se trata de cambiarles la forma. Se trata de darles las herramientas okay, para que... Okay. Se ellos pero, pero al final Porque cambia. Cambiará. O sea, al ambiente... final,
1: al, al, tener, al tener estas herramientas va a cambiar. ¿No? Y tú tienes la responsabilidad de, de ofrecer estas herramientas, las adecuadas, las correctas, para que a ellos les toque hacer ese cambio. Vamos, no digo que tú eres el que dices, a ver, de aquí vas a caminar ahora como soldado. No, sino no, que no. ellas y ellos van a hacer estos cambios. Pero va, pero su forma de ver el mundo va a tener una variación, es el, el punto. ¿no? En
0: el momento de una comunicación, fíjate, acaba de pasar hace, vaya no tan poquito, tal como un mes. Platicaba con unos muchachos y unas muchachas Y me decían que les gusta mucho una serie de Netflix Que se llama Élite. Espero no pisarle aquí caños a nadie ¿ver? No, pues así es esto <risa> Y entonces me decían que les gustaba mucho Y entonces platicando, vaya, no estábamos en clase Decía, oye, ¿de qué se trata? Y bueno, no les voy a spoilerear la serie Pero los que lo han visto me han dicho Vaya, saben a lo que me refiero Los protagonistas Siempre les va mal Cometen errores Y les va mal Parece que van soliendo De sus problemas Y les va mal Por todo les va mal Y entonces yo les preguntaba ¿Y ustedes están de acuerdo con eso? Digo, la serie está muy bonita Muy bien fotografiada, actuada, iluminada dirigida, eso Es bella Pero coincides Con lo que te está proponiendo Y un par de muchachos y Muchachas dijeron, bueno, pues este pues sí está padre, pero la neta yo no creo eso, yo creo que si tú cometes errores y haces tal o cual cosa pues sales de tus errores y regresas a tu vida no y entonces esas herramientas que tienen que ver con la comunicación, con el reflexionar, en, puede ser muy bello el mensaje pero está, está diseñado para mí ahorita estoy viendo una serie, seguramente tú ya la viste no la voy a es la última parte de Stranger Things no te la voy a spoilerear. Yo estoy, estoy en el final, pero todavía no llego, ¿no? <risa> Víctor quiero saludarte. Arturo también, qué gusto que los ve aquí, que se me aparecen algunos. Pero bueno. Ángel Charles, Everleft, <risa> este, Jonathan. Stranger, me, me encanta de, de, de Stranger Things que es una serie para de miedo para niños de los ochentas que a hoy tienen. Arriba de 45, 50 años. Y yo soy oye, ¿cómo haces una serie para un público que ya no existe? Y que además y va a impactar
1: ver. en millennials y en centennials.
0: Es un exitazo. Y yo recuerdo cuando era niño y me juntaba con mis amigos en las bicicletas y éramos los héroes de la cuadra porque todos los adultos eran estúpidos, ¿no? Y nosotros con nuestros walkie talkies, nuestra pequeña tecnología, salvábamos los grandes problemas de la cuadra, ¿no? Y lo volví a ver a Stanley en Cosa que eso de las bicicletas en las cuadras tiende a desaparecer o tendió a desaparecer desde hace 20 años. Tú sí sabes a qué me refiero cuando hablo de, de, de que andábamos en las bicis. Claro, Los chicos de 20 años de hoy no lo tienen tan claro, ¿no? Y entonces como un grupo de producción, un grupo de productores de primer mundo se atreve, se avientan a hacer una serie para niños que hoy tienen 50 años. Y con un gran éxito, ¿no? Y entonces escoges, dices, bueno, a lo mejor la serie no está tan bonita, que por cierto sí está muy bonita. Esta última temporada tiene una realización cinematográfica magistral, ¿no? Y te vuelves bueno, selectivo. Y platicas con los amigos, con los primos, con los cuñados, con los alumnos. Y en el acto de la plática, en el acto de la comunicación, aparece la diferencia entre las personas. Y cuando te das cuenta que la diferencia no te separa, sino que te enriquece, entonces te das cuenta que entre más personas distintas conozcas, tus productos serán más ricos, ¿no? Porque tendrán más miradas que has venido recopilando en el cotorrear con los cuates, en el echar una fría, en el echar un café, en el cotorrear, en las charlas académicas, en las charlas de pasillo. En el acto comunicativo se enriquece la vida cuando escoges o cuando sabes a esas personas, esos medios esos mensajes que te van a dar un enriquecimiento ¿no? y eso es bien apasionante la comunicación
1: y que te lleva hasta la, a la filosofía eh, a no perder ese idealismo para poder eh, aportar, ¿no? porque esta, esta línea entre el idealismo inalcanzable al idealismo alcanzable ¿no? es, eh, es, es, es importante cuando lo estás planificando y cuando lo estás proyectando y construyendo profesionalmente, ¿no? Y más cuando buscas este esta, esta eh, eh, forma de, de pensar para impactar en un público.
0: Claro, claro, eso lo sirve es muy importante, también le digo a los estudiantes, cuando hacemos orientación vocacional, cuestiones de esta naturaleza. ¿Y ustedes qué hacen? Nosotros salvamos al mundo, ¿no? Nosotros somos los adentro, ¿no? Nosotros nos estamos dando cuenta que al mundo le falta que hay problemas en las familias, problemas en las cuadras, problemas en la política, problemas en el trabajo, problemas en las escuelas, problemas en las relaciones de pareja, problemas en las relaciones laborales. Hay problemas por todos lados, ¿no? Y, no, y esos problemas pues, nos van a llevar a dividirnos y en algún momento a desquebrajar nuestras sociedades como ya lo hemos visto que pasa. Y nosotros creemos que podemos ser ese cemento que reconstruya la nueva sociedad, si dejamos ser a las nuevas personas, en particular a los jóvenes. no vaya eh, Uno de los grandes privilegios de, de trabajar en una universidad es que eh, ves cómo las nuevas voces, las nuevas miradas crecen, las nuevas miradas eh, tienen nuevos propósitos, tienen nuevos públicos, tienen nuevas cosas que comunicar, y ahí es donde les damos el apoyo para que lo hagan, para que lleguen más lejos para que construyan un mundo más rico en términos musicales, políticos, educativos, incluso comerciales, ¿no? Vaya, no es lo mismo comprarte una mermelada McCormick que comprarte una mermelada de fresa con vino tinto que inventó alguien que, está haciendo, que trabaja en un mercado, que vende en un mercadito y que a través de la comunicación enriqueces hasta tu paladar, ¿no? Ese tipo de cosas.
1: Eh, eh, esta, esta visión romántica de la que me hablas y de la que yo también eh, eh, concidio eh, no necesariamente eh, está vista de la misma forma por nuevas generaciones. Las escuelas y facultades de ciencias de la comunicación en México, de comunicación, han enfrentado crisis porque eh, la, los jóvenes, eh, las jóvenes eh, dicen, yo para qué quiero estudiar televisión. Si yo no enciendo la mía, ¿para qué quiero hacer radio si la radio la escucha mi abuelito? A mí no me gusta, yo quiero ser youtuber, ¿no? Y ha bajado el ingreso a las escuelas eh, particulares y en nuestra facultad, si bien no ha bajado, sí ha tenido una variante eh, eh, interesante ahí en el perfil de, de, de los alumnos. ¿Tú cómo observas esto? ¿Que esta, ¿Estamos en crisis? ¿No estamos en crisis? ¿Ya pasamos de moda? ¿Es una moda?
0: Sí, sí fue una moda, vaya, fue una moda, no es que no es que hayamos bajado de moda, es que estuvimos muy altos mucho tiempo, más bien, ¿no? Ya estamos Sobre, como más... Sobreestimada. Sí, 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 No ser comunicólogo, bueno, cuando nosotros estudiamos por ahí de los noventas, primera mitad de los noventas, era un boom en ¿eh? la carrera nueva, ¿no? Era como estudiar hoy videojuegos, ¿no? O sea, sí se necesitan diseñadores de videojuegos, pero tal vez no tantos, ¿no? En fin, por decirlo así. Y hubo una sobreoferta de comunicólogos, y ahora este, sí está cayendo. Sí está cayendo por muchas modas, por muchas cosas, porque la sociedad ha cambiado. Porque como dices, antes para estudiar, para hacer televisión, para hacer cine, tenías que ir a un nodo donde se hiciera cine, ya sea en la industria o ya sea en la escuela. O ibas por el camino, por la ruta panorámica o por el camino difícil, ¿no? Pero tenías que ir al lugar en donde se hacía la cine, al cine, donde se hacía la tele, donde se hacía la prensa. Hoy no. Hoy no tienes que ir a ningún lugar. En tu teléfono tienes la posibilidad de hacer un periódico, hacer una revista, hacer un programa de televisión, hacer un cortometraje, hacer una animación. Ya no tienes que ir a ningún lugar a que te, a que te enseñen, a, a que te presten la cámara, ¿no? ...a que te enseñen este, cómo editar... ...ya no tienes que ir a ningún lugar... Ahora tienes, que ir a, ...ahora tienes que ir a lugares... ...no necesariamente las facultades de comunicación... ...tenemos que ponernos las filas en ese sentido... ...ahora aquel muchacho que quiere ser influencer... ...que ya no quiere ser tele... ...tiene que ser YouTube ...ahora él ya no tiene que ir a las escuelas... A que, les preste, ...a que le presten la cámara... ...o a que le enseñen a editar... ...ahora este muchacho, esta muchacha... ...tiene que ir a un lugar en donde su mundo crezca, en donde tenga más temáticas, en donde tenga más canciones que escuchar, en donde conozca más actores, en donde vea más películas, en donde vea más libros, porque si no se va a convertir en alguien que repite lo mismo que mi compañero de al lado. Y entonces, pues ya no voy a ser tan influencer, ¿no? O sea, vaya, pues soy igual de influencer que mi primo. Pero si yo si lo logras, ¿no? Si lo logras, ¿no? Vaya, los, 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 los influencers de alguna manera bueno los que yo sigo como tal son aquellos que me permiten conocer partes del mundo distintas, ¿no? Vaya, y cuando me refiero a partes no me refiero a lugares, ¿no? Vaya, pues por ejemplo sigo influencers que se dedican, fíjate, no se me encanta, no, no sé cómo se llama, pero me gusta mucho porque se dedica a catar moles, a degustar moles. ¡Oh qué rico! Y entonces dices, ¡oh, cabrón! Y hay mole de uno y mole de otro y tal, y el nivel de acidez, y el nivel de dulce, y el nivel de chile. Me vas a tener que pasar <risa> ese link
1: porque yo soy fan de los moles.
0: Todo eso hay adentro del mole, ¿no? Y amplía tu mundo, ¿no? Vaya, por ejemplo, a mí que me gustan mucho los quesos, los vinos, todo ese rollo, y seguramente lo conoces. Hay un montón de gente que te habla de vinos, que te habla de quesos, que te habla de lo que tú quieras, ¿no? Y te enriquecen, influyen en ti, porque la próxima vez que llegues a un restaurante, a algún lugar, dices, oye, ¿sabes qué? traigan un quesito de este tipo, o vamos al mercado tal a comprar tal mole, ¿no? Y entonces tu vida ya cambió porque te dejaste influenciar por alguien que hizo ampliar tu mundo. Pero si vienes a decirme que la América le ganó a las chivas y toda la prensa nacional me dice lo mismo, pues en realidad vaya... ¿En qué se diferencia? No? Oye, profe, y damos noticias deportivas. Muy bien, ¿de qué? De las de la primera división. No, las de la primera división ya me las da per el perro Bermúdez. Dame las que no me da el perro Bermúdez. Dame otra información. Sigue siendo periodismo deportivo, si quieres, habla igual de ridículo, pero dime cosas que no me diga otra persona. ¿no? Y eso hace que enriquezcas la mediosfera. Enriquezcas lo comunicable, utilices la comunicación para enriquecer la vida de las personas que te escuchan, ¿no? Y tener más amigos que al mismo tiempo te van a enriquecer a ti, ¿no? Y entonces, para allá creo que va la comunicación. Eh, actualmente en comunicación se habla de figuras como las narrativas transmedia, ¿no? Que es esta posibilidad de contarte un cuento o una historia por distintos medios de manera complementaria. Pero esto es viejísimo. Claro. Vaya, se las pongo. Pues, Star Wars ya era una narrativa transmedia y Star Wars es de los 70. Y los 70 son hace poquito. Los orígenes del mito judío cristiano se basan en un libro que tiene representaciones dramáticas, que tiene cantos, que tiene un montón, que tiene rituales, que tiene objetos y todos te cuentan la, la historia de manera fragmentada y complementaria, y nomás tiene dos mil años, ¿no? Uh -huh. Incluso algunos cantos no vienen en el libro, y algunas representaciones dramáticas tampoco vienen en la novela original. Han sido modificaciones que los fans le han hecho al libro original, y esto tiene dos 200, mil años sucediendo. Lo que pasa ahorita, vaya, es que ahora tenemos el celular en la mano, y entonces yo con mis muñequitos de Lego te puedo contar la historia oculta de Anakin. ¿no? Y es como... La, 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 los prosumers, que así le llaman también, que ahora son productores y consumidores de, de, de contenidos al mismo tiempo, son capaces de consumir Star Wars, pero hacer también mi versión de Star Wars con mis muñequitos de articulados y con mis fotos y mis videos de aquí en la sala y mira qué bonito queda. Y te cuento historias que no estaban en el libro original. Hacia allá va, hacia que el público participe de la construcción de narrativa. En un primer momento serán las narrativas ya establecidas. El mito de Julio Cristiano, el fútbol, Harry Potter, Star Wars. Los viejos cuentos continuarán siendo la matriz para las... Eh, para las proyecciones de los públicos, para los nuevos mensajes de los públicos. ¿Hacia dónde va? A hacia que los públicos empiecen a construir sus propias historias y narrativas transmediales para nuevos públicos de una manera mucho más horizontal. ¿no? Esto ya viene sucediendo. Le estaba también a unos alumnos cuando la clase de tele. Muchachos, ustedes sabían que en la televisión latinoamericana de paga hay un programa que se dedica nada más hacer cupcakes nada más de eso se trata es un señor que hace cupcakes nada más y uno pensaría que es un tema muy pequeño pero los cupcake fans se fuesen por millones claro si no, nos, el, el capitán no se equivoca ¿eh? si está en cable es porque vende son cupcakes cuántas cosas hay en la realidad que tú puedes convertir en un objeto de conocimiento de otra persona ¿no? por ejemplo este rollo que me gusta mucho el rollo de las tablitas gourmet donde vienen, pues el quesito, el jamón todas las posibilidades de combinación que hay ahí para que tú degustes algo que nadie tiene ¿no? eso se me hace bien interesante ¿no? hacia dónde van las narrativas transmedias hacia dónde va la comunicación, hacia dónde va el audiovisualismo, hacia públicos cada vez más críticos más selectivos de sus contenidos como input más productivos, que, que cada vez conozcan más lenguajes y más posibilidades para hablar de sus cosas, de, la, de, de sus vidas cotidianas y enriquecer otras vidas. Eso desde el idealismo utópico. Por el otro lado, públicos enajenados que utilizan el aparato para evadir una realidad, para procrastinar bien recio, ¿no? para evadir tus responsabilidades y que serán este de alguna manera, vaya pues, es triste, pero lo decía, Mafal lo decía Kino en su Mafalda, para amasar una gran fortuna se tiene que hacer eh, harina a mucha gente, ¿no? Y desgraciadamente las desigualdades socioculturales hacen que no muchas personas lleguen a tener una mirada crítica selectiva de los contenidos que consumen y mucho menos una actitud proactiva para producir mensajes. El Face es para que yo lo vea, no para que le dé like. Y esto es mentira. El Face se juega con likes, con amiguitos, con corazones. con Así se juega, es un videojuego en el cual tú participas. Pero como no hay una regla, yo puedo quedarme en Insta solo viendo. Y no pasa nada. Pero la tendencia va para allá. Públicos más críticos que positivos y públicos mucho más enajenados que hacen de, del aparato de comunicación una, un escape de su mundo en vez de hacer una construcción de mundos posible ahorita que
1: platicas esto yo me imagino un Mariano Esparza que se hace hacia atrás y se sumerge en esa pecera que hay ahí <risa> para que tengas un, una, eh, un camino como pasa en, en Stranger Things ¿no? Eh, y nos ofreces esta perspectiva de los medios digitales y de contenidos a una eh, mediana, me, mediano tiempo, ¿no? Pero ¿qué pasa con los medios tradicionales que tienen un dineral invertido eh, que les ha costado eh, aceptar que las formas y los contenidos tienen que cambiar y les ha costado perder eh, público, les ha costado perder muchísimo dinero y al día de hoy, por ejemplo, podemos ver un periódico impreso que publica en web con la misma redacción. O sea, que redactan tal cual el impreso que, que el web. Y que hoy, cuando tú y yo estamos aquí hablando y viendo futuro y que hacia dónde va la comunicación y que los creadores, eh, eh, el medio de comunicación eh, tradicional, no en su mayoría, ¿no?, pero sí muchos han, 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 eh, se han mantenido como que arraigados a, a, a ese, esa postura de poderío, esa, a, esa, esa actitud de, de, de... ¿Sí me explico? De, 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 se me fue la palabra, ¿no? Que, que eh, esto tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque medios de comunicación están acabando, pero quien, el empresario, quien tiene la inversión, difícilmente va a aceptar que su dinero se pierda, ¿no? Y en algún momento... Esto tiene que modificarse. ¿Tú cómo observan los medios
0: tradicionales en San Luis Potosí y su futuro? Como un sistema vivo, como un sistema vivo que nace, crece, se reproduce y muere. ¿De, plano? ¿Y de qué depende la, 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 la longevidad y la capacidad que tengas de ajustarte a tu a tu a tu ambiente? Los medios masivos eh, tradicionales, en tanto tradicionales. Como tú sabes, para hacerlo se requerían grandes capitales. Para hacer un periódico, una televisora, una radiodifusora, pues requerías un cierto capital que no era poco para tenerlo. ¿Qué quiero, quiero llegar? Que Una persona que pone un periódico y una radiodifusora tenía dinero y necesariamente tenía amigos empresarios y necesariamente tenía amigos políticos y estaba en un sistema en el cual podía permanecer a través de de la venta de, 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 de publicidad a sus amigos eh, empresarios y también de, de noticias a sus amigos políticos. Y este sistema funcionaba y sigue mm -hmm. funcionando en, sus, en, 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 en sociedades muy tradicionales como la potosina, ¿no? en, donde los, en donde los dueños de los medios siguen siendo los abuelitos de los nuevos y que ahí están y con los mismos políticos, a, haciendo más o menos los mismos sistemas que le dan a los periódicos para que sigan viviendo y por lo tanto no necesitan renovarse. Sin embargo los medios cambiaron, no cambiaron las personas, cambiaron los medios, hoy son más portátiles, hoy hay medios completamente digitales que no tienen versión impresa, que es versión simplemente sonora, versión digital, virtual, fotográfica, en este caso los periódicos y revistas, que tienen otro tipo de amigos que ya no necesariamente son amigos de los grandes capitalistas o de los políticos renombrados, sino que tienen otra forma de tejido la red para tener otra forma de recurso económico que les permita vivir y subsistir y que está creciendo y que de repente si tú eres un empresario con un dedito de frente, te vas a dar cuenta que te sale más barato anunciarte en un medio digital que en un medio tradicional y que tiene mucho más seguidores y te vas a ir para allá y el medio tradicional se quedará sin patrocinador y entonces tendrá que morir si no se ajusta a esa realidad. Si el dueño tiene mucho dinero, todavía tiene amigos empresarios y políticos que lo, ten, que lo estén inyectando, pues ahí va a tener y ahí va a vivir y ahí va a seguir. Pero necesariamente entrará en una decadencia. No sé si lo veamos, pero bueno, le pasó al Canal 13. No sé exactamente qué pasó con la concesión, pero sí sé que ya va para un año que no transmite no y que en no la huelga ya grande. casi
1: para dos años bueno
0: y este y y, y otra vez no se supieron eh, vaya pues no culpo a ninguna persona como sistema se desarraigó de su sistema ecológico que le daba de vivir y entonces empieza a morir vaya como tú dices no, no solo no se trata de que la versión impresa tenga un correlato en la versión digital cada medio tiene su propio lenguaje y sus propias posibilidades expresivas su propia narrativa su propia narrativa que no son opuestas son complementarias cuando las sabes entender no se trata de sacar la versión virtual porque todas lo tengan se trata de sacar la versión virtual porque por ahí puedo decir más cosas que otros no dicen. Pero entonces tiene que ver, como te digo, con el sistema ecológico en el cual se desarrollan estos medios. En San Luis Potosí hay grandes este, capitales, grandes figuras económicas de poder que todavía mantienen esas viejas formas de organización tradicional muy a la potosina, que evidentemente mantienen todavía ciertos medios. Pero desgraciadamente, y digo bueno, pues digo desgraciadamente porque bueno, implica las personas tendrá una decadencia. Esas personas tendrán que dejar a, los nuevos, a, a las nuevas generaciones y las nuevas generaciones, vaya, aquí tocando un poquito la coyuntura, ya no todos tenemos tantos amigos en el gobierno como teníamos. Ya no está tan fácil, ¿no? Y entonces ese nuevo tejido va a llevar a los nuevos medios y a los viejos medios a reorganizarse, algunos con éxito y algunos... ...sin tanto éxito... ...si el va a después pues, de Potosina... ...yo confío en el, en el potosino ...de que es muy cerrado... no ...y de que se va a mantener mucho tiempo sin cambio... ...y aquí aprovecho para saludar... ...a toda mi familia de Aguascalientes... ...y de San Luis Potosí obviamente... ...vayan a Aguascalientes... ...Aguascalientes es una experiencia de vida... ...bien interesante... ...cómo viven las calles... ...cómo viven sus periódicos... ...cómo son sus páginas web... ...cómo son sus influencers... ...cómo son sus escuelas... ...el experimento social que tiene 30 años ocurriendo en Aguascalientes, es bien interesante. ¿Cómo han, ¿Cómo han cambiado su cultura? Vaya, en Aguascalientes hay una radiodifusora que en determinado momento del día, no me acuerdo a qué horas, transmite en japonés. Porque tiene una comunidad de japoneses muy sólida viviendo allá. Y entonces, pues obviamente, pagan, se organizan y tienen programación en japonés. Para ellos, pero toda la sociedad aquí cálida disfruta y amplía su perspectiva respecto a la cultura japonesa y enriquece su cultura aquí cálida también, claro. Porque o sea, hace 30 años no se le da de coches ¿no? que le cambió la vida, bastante
1: claro lo que pasó cuando el financiado se imprime en mandarín. ¿no? Y en la Ciudad de México podías, podías comprar un mandarín. O lo que pasa, por ejemplo, en cualquier parte del mundo a donde vamos, incluyendo San Luis Potosí, que hay un eh, restaurante de eh, comida eh, coreana que está hecho para los coreanos, para la comunidad coreana, porque ellos nada más van a comer en su restaurante coreano, ¿no? ¿Por qué no hacer medio para ellos? Porque hoy, gracias a, a, a la Internet, en los restaurantes hay noticias de canales coreanos, ¿no? Porque los eh, medios locales no están considerando esta eh, población de potosinos migrantes que son extranjeros y que eh, en muchos se fortalece la economía del estado por la zona industrial
0: y están claro. invisibilizados como público y habría que visibilizarlos más porque nos enriquecerían a todos porque ese restaurante coreano está para diseñado para la comunidad coreana pero yo como potosino voy a ampliar mi, 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 mi espectro de lo culinario porque ahora voy a conocer platillos y bebidas que antes no conocía ¿no? y eso me enriquece como persona cuando hay estos eh, eh, apoyos, esta, estas corrientes para poder impulsar lo diferente en una sociedad que es el problema con el potosino que el potosino no es que sea cerrado es que somos de amistades muy largas nuestros amigos son para siempre yo sigo viendo a Cañizales que es mi amigo de la secundaria y es mi brother y los de la UNI no se digan, ¿no? Y somos los que somos, y somos los amigos, y nadie más va a entrar en este núcleo. Sí, ¿verdad? Y eso no, no, no a... es cierto no, 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 no. Y eso no nos va a permitir ampliar nuestros mundos, desgraciadamente, hasta que eres consciente, y entonces lo amplías porque lo amplías porque quieres, ¿no? Y vas y te metes a restaurantes distintos y sigues influencers distintos y escoges música distinta que quieras escuchar que nunca hayas oído y platicas con personas extrañas porque sabes que todo eso te va a enriquecer y va a enriquecer tu vida. ¿no? La importancia de la comunicación.
1: Fíjate qué interesante, nunca había reflexionado en, en este punto de que a veces somos muy cerrados en ese sentido como sociedad
0: y eso impide un progreso. Claro, 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 vaya... Una gran empresa no entra a San Luis, si no es parte de un grupo de empresarios o de unos ciertos nodos en los que ya sabemos con quiénes somos y si no los conocemos, este mejor no, ¿no? Otras y otras es... sociedades que se como, como la Hidrocálida, en el cual es una sociedad muy tradicional como la Potosina, pero se permitieron abrirse a lo distinto. Y seguramente si en Ciudad la ciudad se ve distinta nada más claro. la ciudad, las, los botes de basura, los uniformes de los policías no sé, ¿por ah. qué? porque se es que a hacer amigos que hablaban en otro idioma, ¿no? y les dieron chance de entrar hasta la cocina ¿no? claro,
1: claro, y fíjate que en los medios tradicionales, hablemos de de nuevo de San Luis Potosí eh, ocurre algo similar, consecuencia de lo que tú estás diciendo, sin embargo he observado eh, jóvenes eh, como siempre, que son los que empiezan a cambiar desde adentro el medio de comunicación, porque dicen, a ver, esto tiene que cambiar, tiene que ser diferente. Jóvenes, ¿a ti te pasó? A mí me pasó eh, en, a esa edad que fuimos criticados, que fuimos satanizados, que éramos los locos, que eran que era, los locos eh, eh, despectivamente. ¿Cómo se te ocurre hacer esto, no? Que hasta que te ganas eh, 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 la credibilidad... Eh, pues bueno, te empiezan a dejar hacer cosas, pero ya pasaron 20, 30 años para que eso ocurra, ¿no? Y sin embargo, eh, estos jóvenes son quienes están generando ese cambio en los medios de comunicación eh, eh, tradicionales, aún en los medios más eh, eh, tradicionales, reiterando la, con la palabra, ¿no? Y eso a mí se me hace muy interesante, ¿por qué?, porque esos jóvenes están saliendo de tus aulas y de mis aulas, Mariano? Entonces tenemos una responsabilidad eh, bien grande al hacerlos conscientes de,
0: de todo ello El poder que implica estar el poder que implica tener una voz pública en una sociedad que necesita sentido como tú dices cuando hablamos de la juventud, ¿no? uno de los rasgos de la juventud es que están muy grandes para ser niños y están muy chicos para ser adultos y no encuentran su lugar y entonces, como tú bien dices, llega este muchachillo a querer, con, a inventar el cine, a inventar la televisión. ¿Tú qué sabes? Tú eres un muchachito, tú no sabes, ¿no? Tú estás loco. Eso no se puede, eso no se debe, ¿no? Cuando es en la juventud, en, estas, en este segmento de personas que están muy chicos para ser grandes y muy, y muy grandes para ser chicos, donde está la verdadera necesidad de identidad, necesidad de propuesta, donde están los originales, los los que o son o desaparecen ya cuando te pones grande ya empiezas a adquirir títulos nobiliarios el profesor. <risa> el, el no sé, ya, tienes, ya ya eres un lugar en la sociedad y ya te aplacas, no pero cuando eres joven o te mueves o no existe y entonces hay que enseñar a los muchachos a que se muevan a que se muevan, a que hagan, a que creen a que, oye, eso está bien loco y no existe, pues mejor, ¿no? Mejor si no existe. Pero hay que hacerlo con responsabilidad, sin atentar contra la vida emocional y física de terceros. Digo, tú puedes tener tu opinión y todos tenemos nuestras opiniones y seguramente serán encontradas y, y distintas. Es normal, pero lo que debe ser normal también debe ser el respeto a la vida, ¿no? En el sentido de la persona, de... de, de, de a no atacar su integridad física no atacar su integridad intelectual emocional
1: Claro, y, y ahí viene la deontología también de la comunicación, porque a partir de el, los mensajes que damos en los mismos medios de comunicación, pues pueden estar, ser agresivos y violentadores en, en ese sentido, ¿no? María, no me ha dado muchísimo gusto que te hayas dado una vuelta a la cabina de Orbecio. Ahora, yo creo que esta plática nos la podríamos amanecer y, y tendremos que tener otra sesión aquí mismo y en persona también, porque en los ratitos, los pequeños momentos en que tú y yo nos encontramos en la facultad, que es donde hemos coincidido, ha sido de saludar, pero algo, por lo menos una frase, se queda en ese ratito o una reflexión en el ratito en que nos saludamos. Siempre es, es eh, no sé si, si lo tienes ubicado, pero siempre por lo menos una reflexión al saludar entre tú y yo siempre ha, ha quedado y me ha dado mucho gusto tenerte ahora aquí.
0: Yo te agradezco muchísimo, vaya, yo te había comentado en estas pláticas que yo sigo este colectivo desde... En los 95, 90 y córreles, ¿no? Cuando inicia, cuando inicia Radio Universidad, cuando todo ese al mismo tiempo sucedía Radio Universidad, al mismo tiempo sucedía FM Globo, ¿te acuerdas? Claro. Pero era gente joven pon, haciendo cosas distintas, y hubo un boom, florecimiento en la vieja radio tradicional, ¿no? Que que se atrevió a abrir los ojos la, la vieja universidad autónoma abre su FM y le da chance a los chavos, no eh, los viejos emporios este, publicitarios eh, radiofónicos le dan chance a un grupo de chamaquillos también a hacer sus cosas y eso cambió la mediosfera potosina, no y eso es bien interesante Lupita un abrazo y este, y, y y vaya eso, eh, la importancia de apoyar a la juventud para para, crecer, para hacer un mundo mejor, ¿no? Estamos en sus manos. Gente creativa, gente que tiene nuevas expectativas, gente que tiene otros horizontes, son los que nos van a dar este más vida. Y vaya, eh, para mí es un orgullo poder estar en esta transmisión contigo, con, con Gabriel y con toda la banda de Orbe Sonora, porque te digo, yo soy fan de los 90, ya andaba con atrás de <ríe> los ¿no? Y los escuchaba y los toquines y, y, y la música electrónica y los DJs y toda esa onda era crear lo que no existía no hoy nos parece normal pero en aquel tiempo nadie lo hacía y ustedes fueron los imitadores para mí un honor estar aquí contigo Leo y, no pues y, y, y
1: el honor, honor es nuestro no al honor es nuestro Mariano muchas gracias por tus palabras y, y, y lo importante es esto no dejar dejar eh, eh, este, este punto de no hacer lo que eh, ya existe, sino atreverte a forzar o a descubrir o a abrir algo distinto por, no, no porque ahí vas a encontrar la panacea pero sí porque a partir de eso puedes observar otra parte del mundo que estaba detrás del
0: muro así es, así es. y eso amplía la vida de las personas la enriquece, ¿no?
1: Un gusto, Mariano, que estés muy bien y nos vemos. Un abrazo a, Dios, a todos meses. los que se
0: conectan, ¿no? gracias por estar por acá y bueno, sigan a Orbe Sonora, son bien chidos de toda la vida se los gracias. garantizo ampliar tu mundo. Muchas gracias
1: Mariano y gracias a nuestros radioescuchas que están en Radio Universidad en San Luis Potosí, en Matehuala, nuestros podescuchas en las diferentes plataformas de eh, eh, podcast, quienes nos vieron a esta señal en Instagram, en YouTube y en eh, y los Reels en, en Facebook. Un abrazo a todas, a todos. Igual a quienes están en Club Radio. Escuchándonos. Mariano, un gusto y un abrazo desde acá. Que estés muy bien.
0: Gracias, maestro. Buenas noches. Orbe Sonora es uno producción de Leo Cano para Radio Universidad San Luis.
1: Descarga y escucha este podcast en iTunes, SoundCloud y MixCloud. Buscando Orbe Sonora Licenciamiento Creative Commons Atribución sin derivadas 2.5 México Algunos derechos reservados
0: Orbe Sonora